0: Wir haben euch auf Instagram zum Thema Reisen befragt. Gerade in der Corona-Zeit ein sehr schwieriges Thema. Und 70 Prozent von euch können sich das Reisen im Moment gar nicht vorstellen. Trotzdem steigt das Fernweh nach den exotischsten Urlaubsorten. Genau darüber wollen wir heute mit euch sprechen. Media Bubble, der Podcast mit den aktuellen Infos aus der Medienwelt, bringt deine Blase zum Platzen.
1: Die Infektionszahlen steigen wieder an. Aktuell werden täglich mehr als 8000 Neuinfektionen gemeldet. Viele Städte, auch in eurer Nähe, werden zu Risikogebieten erklärt. Die Situation scheint sich also wieder zu verschlimmern. Dabei wurde erst zum 1. Oktober die generelle Reisewarnung des Auswärtigen Amtes aufgehoben. Sie galt bislang für knapp 160 Länder der Welt. Ausgenommen waren seit Juni die Europäische Union und weitere europäische Staaten.
0: Was wären denn deine Reisepläne für dieses Jahr gewesen? Ich wäre eigentlich an der amerikanischen Westküste unterwegs gewesen. Stattdessen sind wir dann in Österreich wandern gegangen.
1: Also ich wollte im April mit meinen Freundinnen einen Trip nach Amsterdam starten. Den mussten wir dann verschieben auf August und hat zum Glück dann auch noch geklappt. Aber einen Tag, nachdem ich wieder zu Hause war, wurde Amsterdam dann zum Risikogebiet erklärt.
0: Wie sieht es bei euch da draußen aus? Ihr habt uns Sprachmemos geschickt und erzählt, welche Reise bei euch ins Wasser gefallen ist. Eigentlich hatte ich geplant, dieses Jahr nach Mailand zu gehen mit meiner Schwester. Aber wegen der angespannten Lage in Italien haben wir dann davon abgesehen. Stattdessen war ich dann an der Nordsee mit dem Auto. Da hatten wir eine Wohnung von einem Bekannten, da konnte man gut den Abstand einhalten. Kleines Städtchen, das fand ich dann genau richtig für dieses Jahr. Und Urlaub in Deutschland kann auch sehr schön sein.
1: Ich wollte dieses Jahr eigentlich im Sommer mit meinem Freund ein bisschen mit dem Zug durch Europa reisen. Das hat jetzt aber leider nicht geklappt, was ich sehr schade finde, auch aus dem Grund, weil ich gerne in den Urlaub gehe, um auch ein bisschen Abstand zu bekommen von zu Hause, von den Problemen, von der Uni. Und ja, das ist halt einfach dieses Jahr weggefallen.
0: Wir hatten dieses Jahr eigentlich geplant, gemeinsam mit der ganzen Familie nach Kreta zu fliegen. Meine Oma war schon vor ein paar Jahren mal dort und hat so sehr davon geschwärmt. Da wollten wir dieses Jahr mal wirklich dorthin fliegen, aber dank Corona geht das jetzt nicht mehr.
2: Das ist
1: echt so schade. Ich hoffe, dass ihr die Reisen noch verschieben konntet oder wenigstens euer Geld zurückbekommen habt.
0: Ja, ich warte immer noch auf mein Geld vom Reisebüro.
1: Viele Reisebüros werben jetzt ja während der Corona-Zeit viel mit Urlaub in Deutschland, zum Beispiel an der Nordsee oder in den Bergen. Aber auch dabei muss man Dinge beachten.
0: Allgemein kann man sagen, dass für Inlandsreisen die Regeln der jeweiligen Bundesländer gelten. Ihr solltet weiterhin die Kontaktbeschränkungen, Abstands- und Hygieneregeln einhalten. Natürlich kann jeder Ort plötzlich zum Risikogebiet werden. Als Risikogebiet gilt ein Landkreis oder eine Stadt, wenn mehr als 50 bestätigte Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche nachzuweisen sind. Wenn ihr also Inlandsreisen vorhabt, informiert euch am besten vorher über eventuelle Einschränkungen vor
1: Ort. Wenn ihr aber doch im Ausland wart und zurück nach Deutschland reisen wollt, müsst ihr mit einer Quarantäne von zwei Wochen rechnen und oftmals einen negativen Covid-19-Test vorweisen. Es gilt eine Testpflicht, wenn ihr euch innerhalb eurer Reise in einem Risikogebiet aufgehalten habt. In jedem Bundesland sind die Regeln aber unterschiedlich.
0: Was ich in letzter Zeit häufiger gesehen habe, ist, dass manche Influencer weiterhin verreisen. Lange, weite Reisen sollten ja eigentlich gemieden werden, doch es gibt auch die Menschen, die seit Jahren um die Welt reisen und keine feste Wohnung haben. Viele Menschen reisen auch jetzt weiter. Auch Jana vom Insta-Account Janas Year of Yes musste ihre großen Weltreisepläne über Bord werfen. Sie ist jetzt bei uns. Stell dich doch mal kurz vor.
2: Hi, ich bin Jana, Auswanderin, Reisende, digitale Nomadin, Entscheidungs- und Mindset-Coach und Gründerin der Butterfly Academy.
0: Jana lebt nicht in Deutschland. Sie hat sich vor Jahren dazu entschieden, nach England zu ziehen. Wie kam es denn dazu?
2: Ich muss sagen, mein Auswandern war eigentlich eher so eine spontane Geschichte. Ich war in England, ich habe einen Sommerjob in Eastbourne an der Südküste Englands gehabt, als Betreuerin auf einer Sprachreise. Hatte angemerkt, dass ich vorhabe, zurück zur Uni zu gehen, nachdem ich meinen Job in Deutschland aufgegeben hatte. Und ja, zwei Wochen später wurde ich ins Büro gerufen und es wurde mir ein Jobangebot gemacht für eine Vollzeitstelle für neun Wochen später. Ja, meine spontane Antwort. Ja! Bin dabei. Und dann bin ich mal eben so nach England ausgewandert. Wie gesagt, das war nicht geplant, aber es war ziemlich, ziemlich cool. Ja, und dann bin ich im Oktober 2017 nach England ausgewandert, ins schöne Eastbourne an die Südküste.
0: Wie man auf deinem Instagram-Account sieht, warst du ja schon an vielen Orten unterwegs. Woher kommt deine Begeisterung zum Reisen?
2: Ich muss sagen, auch die hat sich erst entwickelt, seitdem ich nach England ausgewandert bin. Vorher hatte ich die nur so bedingt. Also ich bin natürlich gerne in Urlaub gefahren, aber jetzt so richtig auf Reisen zu gehen, wirklich auf Entdeckungstour zu gehen, neugierig zu sein, das habe ich nie so richtig in mir freigekitzelt bekommen. Ja, und da hat London bei mir eine unglaublich große Rolle gespielt. In London habe ich gelernt, frei durch die Gegend zu laufen, einfach mich ins Abenteuer zu stürzen. Ich bin teilweise sogar hingefahren und wusste noch nicht, wo ich abends übernachte und habe mich dann ins Couchsurfen gestürzt, habe da Dadurch unglaublich viele tolle Leute kennengelernt, habe gelernt, Vertrauen zu haben, dass schon immer sich irgendwas ergeben wird. Ja, und wie sollte es anders sein? Nach meinen diversen London-Wochenenden, Abenteuern, Wochen, habe ich dann im Jahr 2019 beschlossen, auf Reisen zu gehen mit Backpack. Habe mir Tickets gebucht nach Dubai und nach Bangkok. Ja, und ich muss sagen, die Reise ist anders verlaufen als geplant. Also Dubai war klasse. In Dubai war ich ebenfalls Couchsurfen und es war echt die Zeit meines Lebens mit Thailand und Bangkok konnte ich weniger anfangen. Ich war auch auf einer der Inseln, aber habe das relativ schnell abgebrochen, weil es mir zu warm war persönlich. Und dann bin ich in einer sehr abenteuerlichen Odyssee vier Tage lang bis nach Deutschland zurückgereist, habe Weihnachten dort mit meiner Familie verbracht spontan und bin dann weiter in den Skiurlaub. Ich bin nun mal eher ein Winterkind als ein Sommerkind. Das
0: klingt ganz schön anstrengend. Was war denn dann deine schönste Reiseerfahrung?
2: Ich würde sagen, es ist tatsächlich auch diese Reise eben. Nicht nur, weil ich zum ersten Mal dann wirklich alleine losgezogen bin mit dem Backpack und mich in dieses Abenteuer gestürzt habe. Das Couchsurfen in Dubai war einfach der absolute Knaller. Aber eben auch diese, diese Situation zu erleben, okay, es geht mir nicht gut, was mache ich? Ich bin ja auf Social Media aktiv, das heißt, ich hatte die Reise lange angekündigt, ich hatte da die Erwartungen geschürt an alle anderen, aber auch an mich selber und dann zu sagen, hey, nee, ist nicht meins, ich breche das ab. Das war schon echt eine Hürde, muss ich sagen und das hat auch echt in mir gekämpft, aber das dann abzubrechen und zu sagen, ich höre auf meine Bedürfnisse, ich höre auf meine Gefühle und fahre stattdessen in den Skiurlaub. Ein tolles Gefühl, ein absolut überragendes Gefühl. Ja, und dieser Skiurlaub war einfach das Beste, was ich hätte tun können. Von daher, alles richtig gemacht. Ja, aber das war auch definitiv meine schönste Reiseerfahrung. Auch auf
0: Reisen sollte man sich wohlfühlen und man erfährt schnell, welche Reiseziele zu einem passen und welche nicht. Man muss es eben ausprobieren, um zum Corona-Thema zu kommen. Wo warst du denn, als das Thema so groß wurde und die ersten Lockdowns ausgerufen wurden?
2: Ja, da war ich tatsächlich in England, also da war ich nicht auf Reisen, sondern habe ganz normal in Eastbourne gewohnt, eben in meiner Wohnung, bin jeden Tag ins Büro gegangen und dann kam eben der Lockdown auf und dann war für uns aber auch klar, wie ich ja vorhin schon erwähnt habe, ich habe für eine deutsche Sprachreisenorganisation gearbeitet. Sprachreisen waren natürlich dann jetzt nicht ganz so clever, von daher haben wir dann über Ostern alles abgesagt und dann war für mich auch relativ schnell klar, ich bleibe nicht in England, eben weil ich bei meiner Familie sein wollte.
0: Also bist du dann direkt zurück nach Deutschland zu deiner Familie?
2: Ja, ich habe sofort mit dem Gedanken gespielt, als klar war, dass es vor Ort nichts mehr zu tun gibt, dass man die paar Anrufe, die kommen, auch aufs Handy umleiten kann und habe dann mir relativ sofort... Für den nächsten Tag, es war sofort ein Flug gebucht, bin nach Deutschland geflogen und habe den Lockdown bei meiner Familie verbracht, einfach weil ich dachte, England ist eine Insel. Wenn jetzt irgendwas bei meiner Familie ist oder mit, mit einem meiner besten Freunde und es gehen am Ende keine Flieger mehr, es gehen keine Fähren mehr, dann sitze ich hier fest, auch wenn ich ein Auto habe, aber da ist nun mal Wasser dazwischen. Also bin ich nach Hause geflogen, nach Deutschland und ja, aus gedachten zwei bis drei Wochen Lockdown, haha wurden äh, mal eben knapp vier Monate, bis ich dann wieder zurück nach England konnte. Was ich dann aber auch musste, weil ich äh, große Pläne hatte. Ich hatte meinen Job gekündigt, ich hatte meine Wohnung aufgegeben, um Vollzeit als digitale Nomadin auf Reisen loszuziehen und da musste natürlich noch eine Wohnung ausgeräumt werden. Das war aus Deutschland ein bisschen schwierig zu organisieren. Das finde ich echt
1: beeindruckend, dass du alles aufgeben wolltest um auf Weltreise zu gehen. Und dann kam Corona dazwischen. Jetzt sollte man sich ja schon mehr einschränken. Denkst du, dass einige Reisende die Liebe zu Urlaub in Deutschland durch die Corona-Beschränkungen wiedergefunden haben?
2: Ja, das glaube ich total. Und äh, das war unter anderem auch bei mir der Fall. Ich habe den Lockdown bei meiner Familie verbracht, habe davon aber auch einige Zeit bei einem Freund in Karlsruhe verbracht. Aus einfachen Gründen, dass bei meinen Eltern kein eigenes Zimmer zur Verfügung ist und vier Monate auf einer Couch in einem Wohnzimmer zu schlafen, ist halt einfach nicht so geil. Kann ja, man so unverblümt, glaube ich, unterschreiben. Ja, genau, deswegen habe ich dann noch Unterkunft äh, bei einem guten Freund gefunden. Und bei Karlsruhe haben wir natürlich den Schwarzwald um die Ecke und das ist auch das, womit wir uns die Wochenenden vertrieben haben. Wie wir ja alle wissen, man konnte nicht mehr viel machen, aber Wandern im Schwarzwald war erlaubt. Also sind wir die Wochenenden dann wirklich regelmäßig in den Schwarzwald gefahren, haben sämtliche Ecken dort erkundet und das war sehr, sehr schön. Wo ich auch persönlich sagen muss, also ich komme aus Hessen, der Schwarzwald ist nicht weit, aber so richtig erkundet, hatte ich den vorher noch nicht in der Form. Von daher ja, kann ich da aus eigener Erfahrung sprechen. Ich habe aber auch auf Social Media ganz ganz viele Berichte gehört von Menschen, die dann eben den Urlaub auf den Malediven oder auf Bali gecancelt haben und stattdessen dann beim Fahrrad los sind in Deutschland oder Zelten gegangen sind oder, oder, oder. Von daher, ja, glaube ich, sofort kann ich unterschreiben. Ich denke, gerade das kann
1: auch mal eine neue, tolle Erfahrung sein. Man lernt vielleicht sogar sein eigenes Land besser kennen und entdeckt, wie schön es auch hier sein kann. Blogger und Influencer, die sich rein mit dem Thema Reisen auf ihren Plattformen beschäftigen, mussten sich auch umstrukturieren. Wie ist dies in deinem
2: Fall gelungen? Hattest du Probleme, Content zu kreieren? Ja, hatte ich. Und jetzt muss ich dazu sagen, mein Account ist kein reiner Reise-Account. Also ich mache auch einfach viel zu Mindset, lifestyle ja, auch so zu diesem Umschwung, Umschwung, den ich in meinem Leben erlebt habe, von verbeamtet sein, verheiratet sein, die schicke Wohnung im Neubaugebiet zu haben, von ich wandere aus, ich ziehe alleine los, bis hin zu jetzt, digitale Nomaden, alles aufgegeben, nichts Materielles mehr und keine Sicherheit mehr im Sinne von einem, einem sicheren Job in einem Angestellten- oder Beamtenverhältnis. Und von daher hatte ich da ein bisschen was zu erzählen, aber natürlich ist mein Content überwiegend, auch wenn ich losziehe, auf Abenteuer bin und eben mein Leben voll genieße und das ist im Lockdown ja noch Natürlich ein bisschen schwieriger gewesen. Klar, an den Wochenenden konnte ich dann Schwarzwald-Content so ein bisschen bringen. Das war natürlich auch ganz schön. Aber ja, unter der Woche war das schon irgendwann so ein bisschen eintönig, ähm, ja, immer zu sagen, ich gehe jetzt im Feld spazieren, ich gehe im Wald spazieren, ich gehe mal joggen, ich gehe mal zum Bäcker. Das wird natürlich irgendwann langweilig. Genau, das ist ja jetzt Gott sei Dank wieder vorbei. Und ich habe zumindest wieder einiges zu berichten jetzt.
1: Kannst du dir denn als Reisebegeisterte vorstellen, in der aktuellen Zeit überhaupt zu reisen?
2: Ja, ich tue das sogar. Und zwar nicht, weil ich mir denke, ach nee, zu Hause ist langweilig. Ich ziehe mal durch die Weltgeschichte. Nein, wie ich es ja eben schon erwähnt habe, ich bin seit Ende Juli als digitale Nomadin unterwegs, habe Wohnung und Job aufgegeben. Das hatte ich vor Corona schon gemacht. Wäre das nach Corona erst geplant gewesen, hätte ich es natürlich erstmal nicht getan. Aber dadurch, dass das alles schon sozusagen in trockenen Tüchern war, hatte ich da jetzt nicht wirklich die Wahl und habe dann für mich auch beschlossen, ich möchte das durchziehen. Ich suche mir jetzt nicht Hals über Kopf nochmal eine, anderen, eine andere Wohnung und einen anderen Job, sondern ich wollte das durchziehen. Habe natürlich im April, Mai, gedacht, dass Corona jetzt so August September schon ein bisschen mehr abgeflaut ist als es ist, muss ich ehrlich sagen. Aber nichtsdestotrotz bin ich Ende Juli losgezogen und seitdem unterwegs. Ja, und ich kenne auch einige andere, die reisen. Allerdings hat sich das Reisen halt einfach verändert. Also man jettet nicht mehr um die Welt, man zieht nicht mehr, weiß ich nicht, jede Woche weiter von A nach B, sondern das Reisen ist ein bisschen entschleunigt, es ist ein bisschen langsamer, es ist ein bisschen gemütlicher geworden. Man bleibt halt länger an einem Ort, man bleibt länger an einem Land, einfach um Rücksicht auf Corona zu nehmen, um das Risiko so gering wie möglich zu halten. Aber man kann eben weiterhin unterwegs sein und dabei eben auch so vorsichtig wie möglich sein. Und wo bist du aktuell und wie sehen die Beschränkungen vor Ort aus? Ich bin immer noch in England, also da, wo ich ja auch vorher gewohnt habe. Und ich bin ziehe seitdem auch mit meinem Auto durch England. War schon in verschiedenen Städten jetzt seit August, um mal die größeren zu nennen, Southampton, Portsmouth, Bournemouth, Salisbury... Cambridge, London, ja, das waren so die Größten. In den Midlands war ich auch noch unterwegs. Und aktuell bin ich in einem Randbezirk von London, Chertsey heißt der Ort, und wohne hier auch für mehrere Wochen bei einer Workaway-Familie. Einfach auch, um das Risiko so klein wie möglich zu halten und einfach jetzt eine längere Zeit an einem Ort zu bleiben. Und die Beschränkungen vor Ort, muss ich sagen, also... Ja, es herrscht Maskenpflicht in Supermärkten und in öffentlichen Verkehrsmitteln. Es sind überall Einbahnstraßen eingerichtet, in inneren Räumlichkeiten, sage ich mal, in Bahnhöfen zum Beispiel. In London selbst stehen auch an jeder Ecke Hand Sanitizers, also äh, Desinfektionsmittelstationen. Aber ansonsten, ja, es gibt abends mittlerweile wieder eine Curfew Time. Also ab 10 Uhr dürfen Restaurants und Bars nicht mehr offen haben. Betrifft mich persönlich jetzt wirklich nicht, weil ich abends nicht weggehe und mir würde das jetzt zu Corona auch nicht ein fallen, wegzugehen. Sonst würde ich das in London vielleicht das ein oder andere mal machen. Aber ansonsten, ja, ist das eine Maßnahme, die ist völlig in Ordnung, völlig verständlich und auch wichtig, um das eben nicht noch weiter zu schüren. Ja, man muss sehr bewusst reisen und sehr rücksichtsvoll
1: dabei bleiben. Es ist eben aktuell alles anders. Aber angenommen, es gäbe kein Corona, was wäre dein nächstes Reiseziel?
2: Ja, also ich habe ein nächstes Reiseziel, wie ich ja eben schon gesagt habe. Also ich habe keinen festen Wohnsitz, wo ich mich niederlassen kann. Äh, von daher, aktuell ist es erstmal der Plan, dass ich noch einige Wochen in England bleibe. Und hier eben äh, erstmal mit der Familie bleibe, dann im November noch einen Freund besuche, wieder in Eastbourne, dass ich da einfach auch noch mal ein bisschen Zeit verbringe, weil ich diesen Ort immer noch sehr, sehr liebe. Und zu Weihnachten geht es dann rüber nach Deutschland. Da werde ich die Zeit mit meiner Familie verbringen. Wie es dann im Januar weitergeht, ich würde am liebsten in den Schnee, ich würde am liebsten nach Österreich. Beobachte da natürlich auch die Lage, wie das mit Risikogebieten aussieht, wo man dann hin kann und was erlaubt ist. Ich muss natürlich immer vorsichtig sein, was auf der Risikogebietliste vom Auswärtigen Amt steht, einfach auch aus dem Grund meiner Reisekrankenversicherung, dass ich da abgesichert bin und nicht in irgendein Risikoland reise, wo dann die Versicherung hinterher sagt, nö, waren wir nicht, haben wir dich ja vorgewarnt. Genau, aber das sind grob meine Pläne. Ich habe nicht vor, dieses freie Reiseleben wieder aufzugeben, aber natürlich werde ich es anpassen. Gäbe es kein Corona, wäre ich deutlich schneller unterwegs und deutlich mehr schon unterwegs gewesen, hätte mir mehr von England angeguckt, würde vielleicht auch immer mal wieder häufiger die Location wechseln. Aber da bin ich einfach im Moment vorsichtig und... Ja, versuche, wie gesagt, das Risiko so klein wie möglich zu halten. Wünsche mir natürlich aber für nächstes Jahr, dass es wieder deutlich, 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 deutlich entspannter wird. Und ja, man sich dann wieder auch mit richtig gutem Gewissen frei bewegen kann, dass man wieder mehr Leute kennenlernen kann. Das fehlt so ein bisschen. Also mal angenommen, es gäbe kein Corona, dann wäre ich auf jeden Fall deutlich häufiger in London unterwegs oder auch mal abends und würde über die Couchsurfing-Hangouts zum Beispiel, das ist eine Möglichkeit, sich zu verbinden, ohne dass es um eine Übernachtungsmöglichkeit geht, ja, und da einfach mich mit mehr Leuten treffen, mit mehr Reisenden treffen und so weiter und so fort. Ja, das geht im Moment nicht, aber das ist auch völlig in Ordnung und die Zeit wird wieder kommen. Wir wünschen dir auf jeden Fall viel Glück,
1: dass du es bald in den Schnee schaffst. Vielen Dank, Jana, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Mal sehen.
0: Ich will über Weihnachten eigentlich nach Österreich und Skifahren. Bin mal gespannt, ob das was wird. Gebucht ist es schon mal.
1: Nein, also ich habe für dieses Jahr keine Reiseplanung mehr. Über Weihnachten fahre ich sowieso nie weg, also bisher zumindest. Ich habe da ja auch Geburtstag und konnte mich noch nicht von der traditionellen Familienfeier trennen, die da stattfindet.
0: Ja, bei uns ist es mittlerweile eigentlich sogar Tradition. Also meine Eltern, die reisen an Weihnachten gerne mal ins Warme, können sie dieses Jahr leider auch nicht. sind an Weihnachten jetzt seit Jahren mal wieder zu Hause und mich zieht es halt jedes Jahr wieder seit gut vier Jahren in den Schnee. Weil ich halt die Berge und das Skifahren liebe. Mal sehen, ob das jetzt dieses Jahr überhaupt geht. Also ich bin da hoffnungsvoll.
1: So in den Winterferien sind wir eigentlich nie in Urlaub gefahren. Wir sind meistens in den Sommerferien eigentlich im Urlaub gewesen, als ich Kind war. Oder Osterferien, Herbstferien. Aber Winterferien waren wir nie weg. Deshalb kann ich mir das schlecht vorstellen.
0: Das heißt, du warst auch noch nie Skifahren?
1: Ich war schon Skifahren, schon mehrmals. Auch mit dem Alpenverein, meinen Eltern auch, aber nicht in den Winterferien. Das war dann.
0: Zwischen den Jahren so ungefähr. Ja, ja, zwischen
1: den Jahren waren wir Skifahren mal, mit dem Alpenverein öfter. Aber so gehe ich da nicht freiwillig hin. <lacht> <lacht> ja. Skifahren mache ich nicht so freiwillig gerne.
0: Gut, ich sage mal, ich stand mit vier Jahren, glaube ich, zum ersten Mal auf Skiern und seitdem kann ich mir die nicht mehr wegdenken. Aber mal um auf das Thema Reise und auch Reisebüros zu Corona-Zeiten zurückzukommen. Stell dir mal vor, du betreibst ein Reisebüro und auf einmal kommt da eine Krankheit, ja, deine ganzen Einnahmen brechen weg. Ja, wie gesagt, wir haben es ja vorhin gerade angesprochen, ich habe meine Anzahlungen für meine Reise, die eigentlich im August, Juli statt hätte finden sollen, schon ewig geleistet. Ja, Flüge waren bezahlt und jetzt warte ich immer noch auf mein Geld. Mir wurde gesagt, dass es das eigentlich im Oktober zurücküberwiesen werden soll. Aber ja, abwarten und Tee trinken.
1: Ja, ich denke auch, dass da jetzt viele Jobs wegfallen werden und die Probleme haben, sich über Wasser zu halten. Ich denke, dass viele schon pleite gegangen sind in dem Bereich. Aber es ist ja auch eine neue Chance, dass sie vielleicht andere Reisen anbieten. Nicht nur ins Warme irgendwo nach Thailand, sondern auch nach Österreich oder an die Nordsee in Deutschland.
0: Ja, aber jetzt überleg mal etwas in Länder. Also ich weiß es, Thailand zum Beispiel, da macht der Tourismus oder die Tourismusbranche an sich einen enormen Anteil, ich glaube sogar fast 30 Prozent des Bruttoinlandsproduktes aus. Und wenn dieser Wirtschaftszweig Tourismus in Ländern wie in Südostasien oder teilweise auch in Europa gibt es auch Länder, die davon mal mehr, mal weniger abhängig sind. Aber wenn da ein Wirtschaftszweig jetzt auf einmal fast von heute auf morgen wegbricht, ist es schon ein Rieseneinschnitt auch in das Leben der einzelnen Menschen, die davon abhängig sind.
1: Das ist aber nochmal ein anderes Thema, was jetzt ähm, die Reisebüros hier angeht und die Länder dort die dann einfach natürlich jetzt erhebliche Probleme haben, weil viele leben einfach von Tourismus. Aber mit dem Reisebüro-Problem hier hat es jetzt nicht so viel zu tun. Es kommt natürlich davon, dass weniger jetzt über Reisebüros buchen. Die gehen dann pleite und die Länder, wo eigentlich mehr Tourismus ist, die haben jetzt auch viele Probleme. Also die Menschen, die dort leben, denen geht es jetzt richtig schlecht, weil... Die bekommen kein Geld mehr und selbst die in den Winterferien jetzt gerne ins Warme fahren, die ganzen Touristen, die fahren jetzt weg, weil viele Deutsche fahren ja gerne ins Warme, wenn es kalt ist. Also ich
0: persönlich ich war einmal über Silvester im Warmen, ja, aber ich brauche es nicht. Ich bin eher ein Mensch, der Tage, an denen es früh dunkel wird, und liegt schön zu Hause in der Jogginghose. Das ist Geschmackssache, klar. Es gibt auch Leute, ich kenne es bei mir in der Familie, die hassen den Winter, weil es halt so früh dunkel wird und weil es immer so kalt und auch teilweise nass ist. Und es hat Vor- und Nachteile, würde ich sagen.
1: Ja, ich muss sagen, Urlaub ist für mich was, was man im Warmen verbringen sollte. Also für mich gehört zu Urlaub Meer, Pool und Sonne dazu. Ich war auch mal in Thailand zweimal für längere Zeit, für mehrere Monate und teilweise war es mir wirklich zu heiß. Also wenn es dann so über 40 Grad wird und im Dschungel, wenn es schwül ist und alles, dann ist es echt auch zu viel für mich. Aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, so irgendwo Skifahren zu gehen und das Urlaub zu nennen. Das kann ich irgendwie nicht so ganz nachvollziehen.
0: Aktive Erholung nennt sich das.
1: Ja, ich kann auch im Pool schwimmen und dann ist es auch
0: <lacht> aktiv. Ja, aber zum Thema Thailand warst du da im Sommer, also deutscher Sommerzeit oder im Winter? Also, im ähm,
1: einmal in den Sommerferien. Das war dann August, Juli, so Regenzeit, glaube ich, war das dann dort. Ja. Und das zweite Mal war dann nach dem Abi für mehrere Monate. Äh, da war ich dann in der Zeit auch nach den Sommerferien noch bis Oktober oder so. Aber ich habe da ja auch Familie und Zugang, deshalb war das auch nicht so schlimm. Da konnte man auf jeden Fall dort unterkommen.
0: Ja, ich habe also Thailand einmal im Sommer und einmal im deutschen Winter, sage ich jetzt mal, erlebt und muss sagen, dass der Winter schon was anderes ist als der Sommer. Im Sommer finde ich es so drückend und auch sehr schwül und feucht in der Luft. Aber im Winter ist es praktisch so wie unser Sommer. Aber meiner Meinung nach, wenn ich hier einen Winter habe, brauche ich jetzt nicht äh, den Sommer, den ich schon davor hatte.
1: Ja, ich finde aber in Thailand, gerade zu der Zeit, als ich da war, finde ich das einfach ein anderes Erlebnis nochmal, als vielleicht finde ich in Deutschland. Das ist einfach diese schwüle Luft und mehr die Kultur... Die Tempel, ich finde, das ist völlig anders wie in Deutschland, auch im Sommer.
0: Kommen wir mal zurück zu unserem Gast zu sprechen. Hast du dir schon mal vorgestellt, also eine Weltreise und auch gleich ein halbes Jahr irgendwo hinzugehen oder ein ganzes Jahr irgendwo hinzugehen, einmal um die Welt zu reisen? Hast du dir das schon mal vorgestellt?
1: Ja, tatsächlich schon. Also ich habe mir das schon mal überlegt. Ich glaube, das ist aber auch mit sehr viel Planung verbunden. Und nach dem Abi dachte ich schon, dass ich so mehrere Stationen mal abfliegen fahren will. Aber ähm, habe mich dann erstmal nur für Thailand entschieden und war damit auch sehr zufrieden.
0: Ja, bei mir war es so, also ich hätte eigentlich die Möglichkeit gehabt, die ich leider nicht wahrgenommen habe, mittlerweile bereue ich es auch, ein Highschool-Year eventuell zu machen in Amerika. Ein Freund von mir hat es gemacht und es war für ihn wirklich die Zeit seines Lebens. Und es hat ihn halt auch sehr viel weitergebracht bezüglich auch seiner Englischkenntnisse und der englischen Sprache. Ist zwar American English, ja, aber macht ja nichts. Es war halt vor Trump. Und mittlerweile bereue ich es ein bisschen, dass ich diese Chance vielleicht nicht wahrgenommen habe und stelle mir auch die Frage, was wäre gewesen, wenn...
1: Ich denke auch, dass es einem viel mitgeben kann, wenn man ein Jahr irgendwo anders in der Schulzeit ist. Meine Mutter erzählt bis heute noch von ihrem Austausch. Ja, also die hat das irgendwie in der 11. Klasse gemacht und erzählt heute noch davon mit Mitte 50. Das prägt einen. Ja,
0: was ich gemacht habe, ist das, wo Jana praktisch gearbeitet hat oder unterstützt hat und zwar äh, Sprachreisen. Ja, Da war ich dreimal in Brighton in England, jeweils zwei bis drei Wochen in Sommerferien. Und das war auch eine Zeit, wo ich auf jeden Fall mich immer noch sehr gerne zurückerinnert. Bildung hat zwar auch eine Rolle da gespielt, ja, es ging ja halt darum, die Englischkenntnisse ein bisschen zu verbessern, aber es war auch halt, sage ich mal, für junge Erwachsene so eine Art äh, schon Party und Entertainment Urlaub, ja.
1: Ja, das habe ich auch schon einmal gemacht. Daran kann ich mich auch erinnern. ja alt ist man denn, wenn man sowas macht?
0: Also ich habe meine erste Sprachreise mit 15 oder 16 gemacht, äh, zwei Wochen und dann mit 16 eine mit Drei Wochen und mit 17 nochmal eine drei Wochen.
1: Ja, da hast du echt viele Sprachreisen ja. gemacht. Ja, vor allem, nicht, vor ja. allem immer an <lacht>
0: denselben Ort. <lacht> und zwar immer nach Brighton. Wenn es dir gefallen hat. Ja. Ey, das war wirklich wunderbar. Jedes Jahr wieder. Jedes Jahr aufs Neue. Nach Brighton ging es. Und zwar, also direkt an die an die Atlantikküste praktisch von England. Und ja, der Ort an sich, wunderschön. Wann dann auch natürlich in London jeweils zweimal. Ja. London, auch eine wunderschöne Stadt. Städtereisen generell habe ich sehr gerne gemacht. Allerdings habe ich die mit einer Kreuzfahrt immer verbunden, früher mit meinen Eltern. Und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber da bin ich dann teilweise auch nicht wegen den Städten hin, sondern wegen dem Kreuzfahrtschiff. Das war halt noch in jüngeren Jahren.
1: Ja gut, die Kreuzfahrt hört sich für mich immer so an, als wäre das für ältere Menschen. Wobei ich zugeben muss, dass ich auch schon mal eine Kreuzfahrt mitgemacht habe. Aber vorher dachte ich wirklich, ja, das ist nur für ältere aber ähm, es kommt immer darauf an, auf welches Schiff man geht, denke ich. Auf vielen Schiffen gibt es ja auch jüngere Menschen. Und zu den Städtereisen, ähm, da habe ich auch nur positive Erfahrungen bisher gehabt. London finde ich auch sehr schön. Also da war ich auch mehrmals schon und es war einfach eine tolle Zeit dort. Und in New York war es auch sehr schön. Da war ich auch mal so eine Woche, eineinhalb Wochen oder sowas. Und ja, es hat mich auch sehr beeindruckt dort.
0: Hast du auch schon innerhalb Deutschlands, also so Städtereisen, zu einer Stadt, wo du hingereist bist, nur um da drei, vier Tage Urlaub zu machen und die Stadt kennenzulernen?
1: Ja, das habe ich auch schon mal gemacht. Ich glaube damals auch in Hamburg und in Wien, aber das ist nicht in Deutschland, aber auf jeden Fall ja in der Nähe. Und in Berlin war ich auch oft beim Städtereisen, weil Berlin ist einfach so meine Favorite-Stadt. Ich liebe es einfach dort weil da auch früher meine Schwester gewohnt hat und dann habe ich sie immer besucht. Ja, da habe ich mich immer sehr wohl gefühlt.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, mein Favorite, also ich habe schon mal drei Monate in München gewohnt, ja. Finde ich, viele sagen, es wäre die schönste Stadt, ja. Würde ich jetzt nicht zustimmen. Es gibt eine Stadt, die das toppen kann, München, und das ist meiner Meinung nach Hamburg. Also mein erstes, ich war schon mehrmals in Hamburg, ja. Mein erstes Wochenende habe ich damals nach meinem Abi erlebt, ja sagen wir mal, auf den ersten Blick die Stadt verliebt, da macht es halt, finde ich, das Flair aus. Du hast, die Küste ist nicht weit, ja, du merkst es auch. Du hast dann die Alster, das ist wirklich so, da kommt ein Form Urlaubsflair auf für mich.
1: Ich glaube aber für den Norden und generell Nordsee, auch Hamburg, das muss man einfach lieben. Weil zum Beispiel ich, ich mag das nicht, wenn der Wind so stark ist und deshalb... Keine Ahnung, Nordsee fand ich immer extrem anstrengend, weil ich da immer das Gefühl hatte, ich werde gleich weggeweht <lacht> und ich friere dann immer so schnell, deshalb, ich weiß nicht, da könnte ich mir nicht vorstellen, dahin mal zu ziehen oder da so oft hinzufahren, also ich mag lieber so Städte wie Berlin, Köln und sowas, da, ja, es hat mir gut gefallen, also ja, es, es gab ja auch mal lange diese Debatte unter Influencern und Bloggern und so. Die sind alle nach Köln gezogen und dann nach drei Jahren alle nach Berlin gezogen. Und das sind so die zwei Städte, wo sich so die Influencer sammeln.
0: Und teilweise auch in München.
1: Ja, München auch, aber, aber da bekommt weniger. man echt weniger mit. Ja. Die meisten ziehen nach Köln und Berlin. Ja. Und jetzt die letzte Zeit sind viele von Köln nach Berlin gezogen.
0: Ja, auch, äh, sage ich mal, Influencer, die vorher auf dem Land oder so groß geworden sind sind und auch sich dort berühmt geworden sind, sind dann äh, praktisch nach Köln gepilgert <lacht> genau. und haben da sich ein neues Leben aufgebaut. Ist ja auch äh, eine Art Medienstadt Köln. Ja,
1: die sind da so unter sich dann. Genau, richtig. Also, Wobei ich Berlin einfach schöner finde als Köln, obwohl gut, es weiter weg ist. Gut, ist von der,
0: gut von der Stadt, vom Stadtflair ist ja was anderes. Es geht ja in dem Sinn dann hauptsächlich um das berufliche dass wir in Köln dann Medien und die Social-Media-Branche sich sammelt, ja.
1: Was war denn bisher deine Favorite-Reise? Also was hast du am liebsten?
0: Ganz ehrlich, Kreuzfahrten. Es hört sich halt altbacken an, ja. Weil viele haben halt immer noch im Kopf, diese klassische Kreuzfahrt, wo Opa und Oma unterwegs sind. So ist es aber nicht. Früher sind wir von der Familie oft in die Türkei gegangen, in so eine Art Cluburlaub, ja. Und Genauso ist es dann auch auf den Kreuzfahrtschiffen gewesen. Allerdings an einem Tag schläfst du in Griechenland ein und wachst am nächsten Tag in Italien auf. Und diese Vielfalt an Orten, die du in kürzester Zeit erreichen kannst und auch siehst, ja. Ich habe durch die Kreuzfahrten zum Beispiel auch, war mein erstes Mal Paris, mein erstes Mal Rom, Istanbul, viele weitere Städte, Jerusalem war ich auch, ja. Und da wäre ich jetzt sozusagen nie alleine nur nach Jerusalem gegangen, wenn die Kreuzfahrt nicht dahin gefahren wäre. Das hätte mich nicht gereist, aber dadurch dass das Kreuzfahrtschiff ja dann nach Jerusalem gefallen ist. Athen hatte ich übrigens, war ich auch. Das ist dann ein Anreiz, ja. Und es geht, glaube ich, vor allem um die Vielfalt, die du dadurch hast.
1: Also ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Aber die Zeit, ähm, die man eben auf dem Schiff verbringt, kann dann schon langweilig sein. Also ich war ja auch mal auf Kreuzfahrt. Und da war es so, dass ich teilweise mehrere Tage auch mal einfach mehr war. Und ich weiß nicht, also ich habe irgendwann gemerkt, dass es irgendwie besser ist, wenn ich so einen Städteurlaub mache. Und dann mich einfach komplett auf die Stadt irgendwie konzentrieren kann für die Woche oder zwei Wochen, was auch immer. Und das mir einfach irgendwie mehr passt, als wenn ich da so alle drei Tage irgendwo anders anlege. Also ich war zuvor zum Beispiel auch schon zweimal in Lissabon und dann habe ich die Kreuzfahrt gemacht und dann bin ich da wieder hin zurückgekommen. Das war schön. Weil ich da schon mal war, weil ich schon viel gesehen habe, auch für mehrere Tage. und um wieder zurückzukommen, fand ich sehr schön. Aber so eine besondere Stadt nur für einen Tag zu sehen, für so ein paar Stunden, das wäre mir irgendwie zu wenig.
0: Die Kreuzfahrten sind eigentlich dafür da, dass du neue Städte kennenlernst und die danach bereist. So könnte man das Konzept Kreuzfahrt eigentlich auch sehen. Ja, aber hast du es so gemacht? Nein, habe ich nicht. Aus dem Grund, weil ich ja, jetzt sage ich mal, nicht von den Städten ein Fan wurde, sondern vor allem von der Kreuzfahrt und der Idee der Kreuzfahrt. Und dann bin ich auch teilweise nur wegen den Schiffen verreist. ja Und es machen auch viele, die sagen, Hauptsache Kreuzfahrt, egal wohin es geht. Ich
1: denke, da muss man einfach der Typ für sein. Das ist richtig. Und welche Stadt hat dir da am besten gefallen bisher?
0: Ich könnte jetzt nicht sagen, welche Stadt am besten war, weil es gab mehrere Highlights.
1: Manchmal hat man ja so ein Feeling zu ja. einer Stadt und dann hat man so, ja, so ein also positives Gefühl. Auf
0: jeden Fall äh, Barcelona ja war super. Ja, ist auch schön. Paris müsste ich nochmal hin. Also da war wirklich, da würde ich sagen, mhm. das war ein Tag, war zu kurz. Ja, mhm. und von der Kultur her, von der Kulturseite her, auf jeden Fall Rom und Jerusalem haben mich am meisten diesbezüglich fasziniert. Und generell, ich liebe griechisches Essen, dann natürlich die griechischen Inseln. Was will man mehr?
1: Also teilweise kann ich dir zustimmen. Paris fand ich auch schön. Da war ich irgendwie dreimal bisher oder so. Aber das auch für dann also mehrere Tage, für so eine Woche mal drei Tage oder so. Und ich finde, dann kann man erst so die Stadt richtig kennenlernen. Als ein Tag reicht er nicht, bei so Städten wie Paris, Rom, ja Rom eventuell. Aber selbst da kann man sich nicht so richtig drauf einlassen, glaube ich, nur einen Tag. Ich finde, Italien ist immer so ein Feeling, das muss man irgendwie längere Zeit machen, so ein, zwei Wochen. Weil ich liebe auch Italien, das ist immer ein Highlight für mich. Und welche Stadt ich auch bisher am besten fand, ist auf jeden Fall dieser Bonn. Das ist so mein äh, Highlight, weil ich komme da immer wieder hin zurück. Also nicht nur, wenn ich irgendwie auf einer Kreuzfahrt bin, das habe ich ja nur einmal gemacht. Aber ich war zuvor auch schon da und jetzt äh, letztes Jahr im Herbst war ich auch dort. Und es ist jedes Mal irgendwie wieder schön, dort hinzukommen, weil man wieder die gleichen Orte sieht und es immer schön ist. Was ich auch gut fand, ist natürlich meine Reise in Thailand, das ist aber was vollkommen anderes nochmal, das kann man fast nicht vergleichen, finde ich, zu Europa.
0: Ja gut, das liegt auch an der Kultur, finde ich. dass du das da, Ja, die Europäer aber die Kultur sind, ist toll, ja. finde ich. Die Europäer sind da alle, irgendwo geht es doch in dieselbe Richtung, ja. In Thailand hast du dann den Kontrast praktisch zu dem europäischen Flair durch das Asiatische, auch durch den Buddhismus logischerweise, ja, durch die Religion bedingt. Und diesen Kontrast, ja, der ist am Anfang wirklich auch sehr faszinierend, finde ich.
1: Ja, der Buddhismus, der hat mich auch sehr begeistert. Also es war so ein Highlight auf jeden Fall, weil ich das schon oft mitbekommen habe von meiner Tante, weil die Thailänderin ist. Und die kocht auch immer für mich thailändisch, immer wenn wir dort sind. Frühlingsrollen und alles drum und dran, das kann die perfekt machen.
0: Aber gibt es nicht nur Curry dann? Nein, natürlich ja. nicht. Haupt Thailändische Küche ist auch sehr fischlastig.
1: Nicht unbedingt. Also da gibt es sehr viele Möglichkeiten und mittlerweile, also das Grundcurry ist ja vegetarisch und da gibt es einige Variationen.
0: Dieses thailändische Essen, das hat sich halt auch in den letzten Jahren verbreitet. Das ist wie so zu einem Trend geworden und das ist glaube ich dann auch der Grund, warum lo viele Leute sich dazu entschieden haben, dann reisen wir auch nach Thailand. Und ich
1: glaube nicht, dass es nur thailändisches Essen ist. Ich glaube, das ist asiatisches es, Essen.
0: Genau, das asiatische Weil, Essen, ähm, das meine ich.
1: zum Beispiel indisch ist ja auch... Äh, sehr, sehr beliebt und das gibt es ja sogar bei uns im Dorf, sag ich jetzt mal. Und asiatisches Essen, Sushi, japanisches Essen, also ja, chinesisch, das ist alles sehr beliebt, natürlich. Ja, ich glaube auch, dass diese
0: Essenskultur auch die Leute darauf aufmerksam gemacht hat und auch die Neugierde in den Leuten geweckt hat, dass sie dann den im südostasiatischen Raum auch reisen wollen.
1: Aber um aufs Thema zurückzukommen, auch auf jeden Fall Social Media, weil die ganzen Blogger die Bilder davon gepostet haben, am Strand in der Hängematte zu liegen oder auf einer Schaukel zu sitzen, das hat natürlich das Fernweh geweckt und... Das schöne Meer in Thailand oder auf Bali auch. es war so der Reise-Hotspot der Influencer die letzten Jahre. Das hat auf jeden Fall viele angeregt, das auch sehen zu wollen und da ihre Bilder zu machen.
0: Fotospots gibt es jetzt auch in den Alpen, ja wenn ich da an so eine Brücke denke. Vielleicht hat die der ein oder andere, der gerade zuhört, auch im Kopf. Es wirkt idyllisch, ist es aber dann im Umkehrschluss doch nicht. ja
1: Was ich aber letztens ein Video angeguckt habe zu Island. Da waren zwei Reisende in Island jetzt in der Corona-Zeit, ich glaube vor einigen Wochen. Und die waren einfach komplett alleine als Touristen. Also die ganzen Hotspots, wo irgendwie 100 Leute oder 300 Leute normalerweise stehen und das Bild ruinieren, sage ich jetzt mal, und den Blick vor allem auch, die waren einfach nicht da. Und die Reisegruppe quasi bestand nur aus den beiden Personen und sonst war da niemand. Das ist natürlich schon so ein Luxus, den man dann hat wenn man an manchen Reisenorten halt komplett alleine ist. Vor allem auf Island, das ist ja echt wunderschön, wenn man da alleine die Natur ansehen kann, ohne dass da tausend andere Leute einem das vermiesen.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass durch dieses Corona-Thema der Massentourismus an sich an solchen Orten vielleicht weniger wird. Dass die Leute dadurch Angst haben, ja, weiter wegzureißen. Und auch an exotische Orte teilweise zu, zu reisen, könnte ich mir vorstellen und dass da wieder die, sich die Natur auch, die natürlich unter dem Tourismus leidet, sich wieder erholen kann.
1: Ja, erholen zum Teil auf jeden Fall, aber ich denke auf jeden Fall, dass es wieder zurückkommen wird. Also auch der Tourismus, der so gerade mit, mit richtig vielen Menschen an bestimmten Orten, das wird auf jeden Fall wieder kommen. Ja. Also Hoffen, nicht, wir, es. Hoffen kein, wir es, dass es wieder so kommt. Es wird kein Dauerzustand ja. sein, dass da nur drei Leute in Island an einem Wasserfall sind ja. oder so.
0: Also, auf der einen Seite ist es ja schön, wenn die Leute neue Kulturen und neue Länder kennenlernen wollen. Aber das Ziel sollte auch irgendwann sein, einen Weg des nachhaltigen Tourismus einzuschlagen. Man sieht es ja jetzt: Die Leute müssen nicht nach Australien fliegen, um die schöne Natur oder die Berge zu genießen. Die liegen teilweise bei euch zu Hause direkt vor der Tür. Das haben jetzt viele Leute halt durch Corona wiedergefunden, wie wir ja schon erwähnt haben. Und vielleicht ändert sich auch die Denkweise der Leute, dass man nicht um den halben Globus reisen muss, um die idyllischste grüne Oase zu finden.
1: Da gibt es ja auch viele Beispielbilder auf Social Media oder im Internet, dass man einmal so die Landschaft sieht in einem ferngelegenen Reiseort und daneben dran in Deutschland oder Österreich und es sieht einfach fast identisch aus. Ja vor allem es geht ja beim reisen oder beim urlaub geht es ja nicht darum irgendwie die krassesten bilder zu machen oder die krassesten landschaften zu sehen sondern es geht ja vorrangig darum dass man sich entspannen kann dass man runterkommt und dass man eben den sinn von dem urlaub nutzt und das kann man auch hier in der nähe machen
0: genau da bin ich ganz deiner meinung und ich glaube auch dass sich das in zukunft zu einem trend entwickeln wird
1: ich denke wir sind auf jeden fall gespannt wie es jetzt mit dem reisen weitergeht und was ihr daraus auf jeden Fall macht, ihr könnt uns gerne darüber berichten, was ihr dieses Jahr noch machen wollt, wohin ihr reisen wollt oder was ihr für Pläne nächstes Jahr habt. Was das Auswärtige Amt Reisenden in dieser Zeit dreht, könnt ihr auf unserer Webseite www.media-bubble.de nachlesen. Dort findet ihr auch weitere Informationen über unseren heutigen Gast.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, euer Media Bubble Podcast.